0: Abschnitt 11 von Tausend und eine Nacht, Band 1, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Fortsetzung der Geschichte des Fischers mit dem Geiste Der Fischer sagte hierauf zu dem Geiste, »Hätte der König den Arzt leben lassen, so hätte Gott auch ihn erhalten. Weil er ihn aber umbringen ließ, hat Gott auch ihn getötet. Ebenso du, O oh Geist, weil du mich durchaus töten wolltest, werde ich dich wieder in diese Flasche sperren und in den Abgrund des Meeres werfen.« Der Geist schrie, »O Fischer, tu dies nicht, befreie mich und bestrafe mich nicht. Der Menschenhandlungen müssen immer edler sein als die eines Geistes. Habe ich auch schlecht gehandelt, so tu du doch Gutes. Denn das Sprichwort sagt, Vergelte Böses mit Gutem, verfahre nicht, wie Imama mit Ateka verfuhr.« »Was haben Imama und Ateka getan?« »Jetzt«, sagte der Geist, »ist nicht Zeit, davon zu reden, solange ich in diesem engen Gefängnis bin. Wenn du mich freigelassen, will ich dir's erzählen.« Aber der Fischer antwortete, »ich lasse dich nicht heraus. Ich werfe dich ins Meer, denn ich habe dich lange gebeten, und doch wolltest du mich schuldlos umbringen, obschon ich dich aus deinem Gefängnis befreite.« da du dies getan, weiß ich, dass du von schlechter Natur bist und von gemeinem Stoffe. Du vergiltst Gutes mit Bösem. Ich werde daher, wenn ich dich ins Meer geworfen habe, hier ein Haus bauen und darauf schreiben, hier haust ein Geist, wer ihn heraufzieht, wird von ihm getötet. Dann kannst du lange unten bleiben, du Verächtlichster aller Geister. Da sprach der Geist. »Lass mich diesmal wieder frei, ich verspreche dir gar nichts zu leid zu tun, vielmehr dir nützlich zu sein. Du sollst reich werden.« Als er darauf einen Eid geleistet und bei jenem erhabenen Namen geschworen, der auf Salomos Siegel stand, da öffnete der Fischer die Flasche, aus der wieder Rauch in die Höhe stieg, und es bildete sich ein Geist daraus. Er zertrat hierauf die Flasche mit den Füßen und flog gegen das Meer hin. Als der Fischer dies sah, fürchtete er etwas Schlimmes. Er verunreinigte seine Kleider und sah den Tod schon nahe, denn er hielt dieses Zertreten für ein böses Zeichen. Dann faßte er aber wieder Mut und sprach, »O Geist, du hast einen Eid geschworen, darfst also nicht treulos gegen mich werden, sonst wird es Gott auch gegen dich. Ich wiederhole dir, was der Arzt Duban sagte. Lass mich leben, Gott wird dich auch erhalten.« der Geist lachte und sagte Folge mir, Fischer. Dieser folgte ihm nun erschrocken, denn er glaubte nicht mit dem Leben davonzukommen. Sie gingen durch die Wüste bis zu einem Berge. Dort fanden sie mitten in einer großen Einöde vier kleine Hügel und zwischen diesen einen See. Der Geist blieb hier stehen und sagte dem Fischer, er solle nun sein Netz auswerfen. Dieser sah im See rote, weiße, blaue und gelbe Fische, und war sehr erstaunt darüber. Dann warf er sein Netz aus, und als er es an sich zog, brachte er vier Fische heraus, einen roten, einen weißen, einen blauen und einen gelben. Als er dies sah, freute er sich sehr. Der Geist sagte ihm dann, »Geh damit hin zu deinem Sultan, er wird dich reich machen, aber Fische nicht mehr als einmal am Tage. Entschuldige mich, »Wenn ich dich jetzt verlasse, ich weiß, nachdem ich so lang in der Tiefe des Meeres gelebt habe, mir auf der Oberfläche der Erde nicht mehr zu raten. Allah stehe dir bei!« Hierauf stampfte der Geist mit den Füßen. Die Erde öffnete sich und verschlang ihn, und der Fischer ging freudig in die Stadt zurück, verwundert über das, was ihm mit dem Geist widerfahren, und über die farbigen Fische.« er verfügte sich in den Palast des Sultans und brachte sie ihm. Als der Sultan die Fische sah, wunderte er sich sehr darüber und sagte seinem Vezier Bringen sie der Köchin, die uns der König der Neugriechen geschenkt. Der Vezier brachte sie diesem Mädchen und sagte Backe sie recht gut, denn es hat sie jemand dem König zum Geschenk gemacht. Auch ließ der Sultan dem Fischer vierhundert Dinare geben, dieser lief damit nach Hause und fiel und stand auf und stolperte und glaubte, es sei nur ein Traum. Er kaufte dann seiner Familie, was sie bedurfte. Dies ist's, was den Fischer angeht. Was aber die Köchin betrifft, so nahm sie die Fische und spaltete sie und salzte sie, setzte die Pfanne aufs Feuer, goss Öl hinein und wartete, bis es heiß war warf dann die Fische hinein, ließ sie darin, bis sie auf der rechten Seite gebacken waren, und drehte sie um. Da spaltete sich auf einmal die Mauer, und es kam aus der Öffnung ein schönes Mädchen heraus. Von hübschem Wuchse, oval gebildeten Wangen, ohne Tadel, die Augen mit Kohle bemalt. Sie hatte ein Oberkleid von blauem Atlas an mit Kreisen aus ägyptischen Blumen, kostbare Ringe an den Ohren und am Arm, und in der Hand trug sie ein indisches Rohr. Sie steckte das Rohr in die Pfanne und sagte mit wohltönender Stimme, »O Fisch, hältst du dein Versprechen?« Es sagte Erzähler, als die Köchin dies sah und hörte, fiel sie in Ohnmacht das mädchen wiederholte noch einmal seine frage und die fische hoben ihre köpfe auf und sagten ebenfalls in klarer sprache jawohl jawohl wenn du wiederkehrst zu so kehren auch wir wieder bist du treu so sind auch wir treu fließt du uns so haben wir doch das unsrige getan sie stürzte dann die pfanne um und ging weg wie sie gekommen war und die wand schloß sich wieder als die Köchin wieder zur Besinnung gelangt war und die Fische ganz verbrannt und in Kohlen verwandelt fand, war sie sehr betrübt und fürchtete sich vor dem König und sagte, dem König ist bei seinem ersten Kriegszug der Lanzenschaft zerbrochen. Als sie nun in diesem Zustande war, kam der vezier und forderte die Fische und sagte ihr, der Sultan wartet darauf. Die Köchin fing an zu weinen und erzählte dem vezier was ihr mit den Fischen geschehen. Er war sehr erstaunt, ließ sogleich den Fischer holen und sagte zu ihm Du mußt uns sogleich andere Fische, die den ersten gleichen bringen, denn sie gefallen uns sehr. Der Fischer nahm seine Gerätschaften, ging zu den vier Hügeln an den See, warf sein Netz aus und zog vier ähnliche Fische heraus. Er kehrte dann heim und brachte sie dem Vezier. Dieser gab sie der Köchin und sagte ihr »Backe sie nun in meiner Gegenwart. Ich will die Geschichte mit ansehen.« Die Köchin reinigte die Fische, stellte die Pfanne auf und warf sie hinein. Als sie gebacken waren, öffnete sich die Wand wieder. Das Mädchen kam wieder in derselben Kleidung, mit einem Rohr in der Hand, steckte es in die Pfanne und sagte, »O Fisch, hältst du dein Versprechen?« Die Fische streckten dann ihre Köpfe in die Höhe und sagten, Wohl, »Wohl, kehrst du wieder, kehren auch wir wieder, bist du treu, so sind auch wir es, fließt du uns, so haben wir doch das Unsrige getan.« Als die Fische so gesprochen, stürzte das Mädchen die Pfanne um und verschwand durch die Spalte der Wand, und diese schloss sich hierauf wieder. Da sagte der vezier »So etwas kann man dem König nicht verbergen.« Er ging daher zu ihm und erzählte ihm, was sich mit den Fischen zugetragen der sultan rief voller verwunderung ich muß das mit meinen augen sehen und schickte sogleich nach dem fischer zu dem er sagte hole mir gleich noch vier fische wie die ersten eile aber damit der fischer ging nahm seine gerätschaften mit an den see fischte vier fische von verschiedener farbe wie die ersten und brachte sie dem sultan dieser gab ihm wieder vierhundert dinare zugleich ließ er ihn streng bewachen und sprach zum vezier Geh und backe du selbst diese Fische in meiner Gegenwart.« Jener setzte nun die Pfanne aufs Feuer, nachdem er die Fische zurechtgelegt, goss Öl hinein und warf die Fische darauf, als es heiß geworden war. Sobald aber die Fische gebacken waren, spaltete sich wieder die Wand der Küche, und es kam ein schwarzer Sklave heraus, gerade als wäre es ein Berg oder ein Überbleibsel vom Stamme Aad. Der König und der Vezier fürchteten sich vor ihm, denn er war sehr lang und breit und hatte einen grünen Ast in der Hand. Er sagte in deutlicher Sprache, »O Fische, bleibt ihr beim Versprechen?« Sie hoben ihre Köpfe auf und riefen, »Wohl, wohl, kehrst du wieder, kehren auch wir wieder. Bist du treu, so sind auch wir es. Fließt du uns, so haben wir doch das Unsrige getan.« Hierauf stürzte der Sklave die Pfanne um, die Fische verbrannten und wurden zu Kohlen. Dann verschwand der Sklave durch die Wand, die sich sogleich wieder zusammenfügte. Der Sultan erschrak über diesen Vorfall und sagte, »Ich kann mich unmöglich mehr niederlegen, bis ich auf den Grund dieser Sache gekommen. Es ist gewiß ein besonderes Verhältnis mit diesen Fischen.« Er ließ schnell den Fischer holen, und als dieser kam, sprach er zu ihm, wo hast du diese Fische her? Aus einem See, antwortete der Fischer, außerhalb der Stadt zwischen vier Bergen. Der Sultan fragte dann den Vezier, Kennst du diesen See? Er antwortete, Ich gehe schon dreißig Jahre lang auf die Jagd, durchstreiche die Ebenen und Gebirge und habe nie diesen See gefunden. Da fragte der Sultan den Fischer, Wie weit ists nach diesem See? Zwei Stunden, antwortete der Fischer. Der Sultan befahl hierauf einigen Soldaten, mit ihm zu reiten, auch den Wesir nahm er mit, und der Fischer mußte vorangehen. Der fluchte dem Geist. Sie gingen bis zum Berge hin und sahen den See mit Fischen von allen Farben. Der Sultan war sehr erstaunt darüber und sagte, »Ist's möglich, dass noch niemand diesen Ort gesehen hat, da dieser See doch so nahe an der Stadt liegt?« Er fragte die Soldaten, ob einer von ihnen diesen Ort gekannt, aber alle antworteten, »Sie sähen ihn jetzt zum ersten Mal.« Da schwur der Sultan, »Beim erhabenen Gott, ich gehe nicht in die Stadt zurück, bis ich weiß, was das für ein See und für bunte Fische sind.« Er befahl, dann abzusteigen und die Zelte aufzuschlagen, dann stieg er selbst ab und blieb bis zur Nacht. Jetzt rief er seinen Wesir, der ein sehr erfahrener und vielwissender Mann war, er ging nämlich heimlich zu ihm, ohne dass die Soldaten es merkten, und sprach, »Ich will etwas tun, das ich dir mitteilen will. Ich will mich nämlich von den übrigen absondern, um zu sehen, was dies für Fische sind. Ich gehe nun fort. Morgen sagst du den Truppen und hohen Beamten, ich sei krank, und es könne niemand vorgelassen werden. Du wohnst indes in meinem Zelt, und ich bleibe drei Tage lang weg, nicht länger.« Der vezier sagte, es soll alles so besorgt werden.« Dann umgürtete sich der Sultan mit seinem Schwerte, ging fort und schlug den Weg jenseits des Berges ein, bis der Morgen zu leuchten anfing. Als die Sonne aufging, sah er in der Ferne etwas Schwarzes. Er freute sich und dachte, »Vielleicht finde ich jemanden, der mir Auskunft geben kann.« Er ging darauf zu, und siehe da, es war ein Schloss, aus schwarzen Steinen gehauen und mit eisernen Platten belegt das unter einem glücklichen Gestirne gebaut war. Das Schloss hatte ein Tor, von welchem ein Flügel durch den anderen Flügel geschlossen war. Der König freute sich und klopfte leise, hörte aber keine Antwort. Er klopfte noch einmal etwas stärker, hörte wieder nichts und erblickte auch niemanden. Da dachte er, ohne Zweifel ist dieses Schloss unbewohnt. Er machte sich dann Mut, ging in einen Gang und schrie O oh bewohner dieses schlosses hier ist ein fremder bittender und hungriger reisender habt ihr wohl etwas lebensmittel der herr aller sklaven wird euch reichlich dafür belohnen er wiederholte dies zum zweiten und dritten male hörte aber keine antwort dann faßte er stärkeren mut schritt durch den gang ins innere des schlosses drehte sich rechts und links um und sah niemand bemerkte aber daß das schloß mit seidenen teppichen worauf goldene Sterne gestickt, bedeckt war, er sah auch schöne Vorhänge und Polster und Sofas. Mitten im Saale war ein großer Raum ringsherum Divans und Nischen und Nebenzimmer, auch war ein Springbrunnen da mit vier goldenen Löwen, die aus dem rachen Wasser spien, das so klar wie Perlen und Edelsteine war. Es flogen allerlei Vögel im Saale herum, die ein goldenes Netz nicht entwischen ließ der könig war sehr erstaunt niemand hier zu finden den er ausfragen konnte er setzte sich auf die seite des saals und hörte dann eine seufzende stimme aus traurigem herzen welche sang o schicksal du schonst mich nicht und hast kein erbarmen mein leben schwebt ja zwischen qualen und gefahr habt ihr nicht mitleid mit einem großen seines volks der im bunde der liebe erniedrigt wurde mit dem Reichsten unter seinem Volke, der Verarmte? Ich war eifersüchtig auf die Luft, die euch anwehte, aber wo das Schicksal niederfällt, da verdunkelt sich das Gesicht. Was nützt die Kunst des Schützen, wenn er dem Feinde begegnet, die Sehne aber in dem Augenblick zerreißt, da er den Pfeil schleudern will? Wenn dann ganze Scharen sich um den Tapfern häufen, wie sollte er dem Schicksal entfliehen? Als der König diese Verse und ein lautes Weinen gehört, ging er der Stimme nach und fand einen Vorhang an der Tür eines Zimmers hängen, hob ihn auf und sah darin einen Jüngling, auf einem eine Elle hohen Thron sitzend. Er war ein hübscher Jüngling, von regelmäßigem Wuchs, klarer Sprache, leuchtender Stirne, frischen Haarlocken, roten Wangen, darauf hatte er ein Fleckchen wie Ambra. Gleichwie der Dichter sagte, er war hübsch gewachsen durch seine Haare, und seine Stirne wandelte die Welt zugleich in Licht und Dunkelheit. Verleugnet nicht das braune Fleckchen auf seiner Wange, denn auch die Anemone hat ein solches. Der König freute sich und grüßte den Jüngling, der einen seidenen Mantel mit goldenen ägyptischen Stickereien anhatte. Auf seinem Haupte trug er eine ägyptische Krone. Man merkte ihm aber an, daß er traurig war und geweint hatte. Er erwiderte freundlich des Königs Gruß und sagte, »Du verdienst mehr, als dass ich vor dir aufstehe, drum entschuldige mich.« »Ich entschuldige dich, o Jüngling,« sprach der Sultan, »ich bin hier dein Gast und komme in einer wichtigen Angelegenheit zu dir. Du sollst mir nämlich über den See und die farbigen Fische Auskunft geben, über dieses Schloss, dass du allein bewohnst, ohne dass dir jemand Gesellschaft leistet, sowie auch über die Ursache deines Weinens. Als der Jüngling dies hörte, flossen seine Tränen auf seine Wangen und seine Brust. Er sprach dann folgende Verse. Sagte denen, die vom Schicksal misshandelt worden, wie viele Unglücksfälle hat es schon verbreitet. Wenn du auch schläfst, so schläft das Auge Gottes nicht. Wem waren wohl die Zeiten immer günstig? Wem dauerte die Welt ewig? Er weinte dann wieder heftig, und der König wunderte sich darüber und fragte nochmals, »O Jüngling, warum weinst du?« Da antwortete er, »Wie soll ich nicht über meine Lage weinen?« Er hob den Saum des Kleides auf, und der König sah, wie er halb Mensch und halb ein schwarzer Stein war. Der König war sehr betrübt und niedergeschlagen über diesen Anblick und sagte, »O Jüngling, du hast meinen eigenen Kummer noch vermehrt. Ich wünschte, über die Fische Nachricht zu bekommen, nun muß ich auch noch nach deiner Geschichte mich erkundigen. Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott. O Jüngling, erzähle mir schnell!« Nun, sagte der Jüngling, »leihe mir dein Gesicht und dein Gehör.« denn es hat sich eine wunderbare Geschichte mit mir und diesen Fischen zugetragen, wenn sie mit einer Nadel in den Augenwinkel gestochen wäre, so würde sie eine Belehrung für jeden abgeben, der sich belehren möchte. Ende von Abschnitt 11